0: Welcome to Game Talk.
1: We talk games, independent, authentic and with passion. Hier is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Der Titel hat es wie immer verraten. Heute möchten wir über eine ja eigentlich etwas ältere Spieleserie sprechen, die zwar jetzt jüngst mal wieder ausgegraben, geremaked und in den Westen rüber portiert wurde. Phoenix Wright: Ace Attorney ist das Spiel, das heute im Zentrum stehen soll. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier im Game Talk. Ich darf eine bekannte Stimme hier einmal mehr begrüßen, was mich sehr freut. Hallo Andy. Hallo Joey.
0: Schön wieder hier zu sein.
1: Wir haben ja jüngst oder ich habe ja jüngst Phoenix Wright Ace Attorney gespielt, wobei hier wird's ja direkt kompliziert. Ich muss sagen, ich habe den allerersten Titel gespielt, wie, wo, wann der released und wieder released wurde, dazu dann sogleich. Wir werden uns also auch auf diesen Titel hier fokussieren. Das hat auch einen Grund, der wird jetzt im Oktober schon 20 Jahre alt. So schnell rennt die Zeit. Wir haben uns noch was Spezielleres überlegt. Um es schon vorwegzunehmen, Phoenix Wright Ace Attorney, da geht es um einen Anwalt, der Strafverteidigung macht, der Straffälle behandelt und üblicherweise seinen Klienten irgendwie rausboxen muss aus verschiedensten, etwas kuriosen Fällen. Und jetzt ist es ja zufällig so, dass ich nach meinem Studium der Rechtswissenschaft oder auch Jura genannt, je nachdem aus welchem Teil des deutschsprachigen Raums er kommt, mal am Strafgericht gearbeitet habe. Ich habe da Strafurteile geschrieben und habe an der Findung von Strafurteilen mitgewirkt, bin dann später zur Staatsanwaltschaft mal gegangen. Noch später habe ich dann auch mal Strafverteidigung gemacht, wenn man so will, oder auch Geschädigtenvertretung und ich werde bald wieder zur Staatsanwaltschaft zurückkehren. Das heißt so, von allen Positionen, die man in diesem Ace Attorney sieht Also sei das der Richter in der Mitte oder dann Verteidigung, Anklage links, rechts, habe ich mal für alle die gearbeitet. Ich kann also Einblicke geben, die man sonst in einem Spielepodcast nicht hören kann und ich hoffe, dass ich hier vielleicht hier und da mal was einwerfen kann. Andy, da hoffe ich dann auch auf dich, dass du dann vielleicht mal Frage zu raushaust, weil ich ja gar nicht so richtig weiß, was einen dazu überhaupt interessieren könnte.
0: Ah, oh, du meinst, die Spiele sind tatsächlich nicht realistisch? Wer ja. hätte das gedacht?
1: <lacht> Nein, sind sie gar nicht. Das ist manchmal aber auch gar nicht so cool, weil es gibt da hier und da mal Passagen, die mich dann irgendwie eher mal geärgert haben oder genervt haben. Aber dazu dann vielleicht etwas mehr, wenn wir näher aufs Gameplay eingehen werden. Jetzt zuerst einmal, aber Andy, ich habe ja schon eingeleitet. Ja, Ace Attorney und da gibt es ja verschiedene Spiele und da gibt's doch hier die Trilogy und da gab es schon Remakes und irgendwas kam jetzt jüngst zu uns in den Westen und so weiter und so weiter. Irgendwie kompliziert, hilf uns mal, wo fangen wir hier an? Die Trilogy, das ist ja das, was 2001
0: anfing. Und das war tatsächlich noch auf dem Game Boy Advance. Ja, krass. Kann man ja, wenn man also die Releases dieser Spiele von heute spielt, würde man sich das kaum noch vorstellen können. Und die kamen dort 2001 bis 2004 nur in Japan raus. Und wir im Westen haben sie dann erst kennengelernt als Remakes für den DS.
1: Also wir haben sie erst als das erste Remake überhaupt spielen können. Irgendwie lustig. Ja genau, und
0: heute kann man die kaufen als HD-Versionen, als Remake vom Remake.
1: <lacht> das stimmt. Das ist gar noch nicht mal so lang her, das ist auch die Version, die ich jetzt nachgeholt habe. Die kam im April 2019 zu uns als Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy für die Playstation 4, die Xbox One, entsprechend dann wahrscheinlich auch auf der Series spielbar, für den PC, bei Steam und auch für die Switch.
0: Das sind halt die Spiele, die die Serie gefragt haben, so also all diese Typischen Elemente herkommen. Es wird auch deswegen als Trilogie bezeichnet, weil es halt einer größeren Handlung folgt. Mhm. Und dann die nächsten drei Teile der Hauptserie, die, klar, die sind auch Teil der gleichen Kontinuität, aber sie hängen halt nicht so direkt zusammen und sind dann nicht wirklich in dem Sinn eine zweite Trilogie.
1: Um vielleicht die erste noch komplett zu benennen, das allererste Spiel, ich habe es gesagt, das heißt einfach ganz simpel Phoenix Wright Ace Attorney, um es auch noch vorwegzunehmen, Phoenix Wright, das ist der Name des Protagonisten und dann Ace Attorney soll dann seine Beschreibung sein. Der zweite Teil hieß dann Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All und der dritte Teil hieß dann Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations.
0: Oh, diese Namen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Erfinder des Spiels das alles so fehlerfrei aussprechen können
1: in Japan. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber bevor wir jetzt dann zu tief reingehen in, ja, was kam denn sonst noch für Spin-offs und weitere Spiele? dann beschränken wir uns doch mal auf diese erste Trilogy, vielmehr vielleicht mal aufs erste Spiel und wollen da mal so allgemein in die Franchise einsteigen und dann später ein bisschen spezifischer ins Gameplay. Also vielleicht mal so viel vorweg, ja wir spielen diesen Phoenix Wright. Im ersten Teil ist das noch ein sehr junger Anwalt, also er ist noch nicht lange Anwalt und er soll dann direkt schon einen Mordfall lösen, also beziehungsweise eigentlich müsste er ihn ja nicht lösen, aber seine Klärtschaft ist des Mordes angeklagt und es ist natürlich dann sein Job, beziehungsweise unser Job, den dann halt eben rauszuboxen. Und was man natürlich auch nochmal sagen muss, und das habe ich jetzt auch schon gewusst zu dem Spiel, das gehört so in die Kategorie ich sage jetzt Visual Novel, wobei ich mir auch schon sagen habe lassen richtige Visual Novel Fans, die sagen schon, ja nee, das ist schon zu viel, zu viel Spiel.
0: <lacht> ich habe schon den Begriff gehört Japanese Adventure.
1: Okay, Diese ja. Diese Art Spiele. Also soll einfach heißen, das Gameplay ist. Ich meine es gar nicht böse, aber es ist relativ beschränkt. Es besteht aus, ich gucke, was da auf dem Screen Schönes passiert. So in 2D. Ich lese haufenweise Textboxen. Ich klicke Dialoge durch, lese, was da passiert. Hier wird man auch manchmal noch so Beweismaterialien sammeln können, die man dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt wieder rausholen muss. Also, Bisschen point-and-click-mäßig. Es hat auch so Point-and-click-Szenen in irgendwelchen Räumen, wo man Dinge anschauen muss, inspizieren muss. So, alles 2D. Und das ist dann eigentlich das Gameplay. Das wird dann noch mit einem Rätselcharakter gepaart. Aber das wäre es dann eigentlich auch schon. Oder was habe ich noch vergessen, Andy?
0: Ja, also man kann es wirklich so einfach runterbrechen. Es hat diese. Zwei Varianten eigentlich, Ermittlung und Gericht. Und die Ermittlungen sind halt wirklich so dieses Point-and-Click-Ding. Man hat so diese verschiedenen Bildschirme, wo man nach Hinweisen suchen muss. Man muss mit Leuten reden und ihnen Fragen stellen und die richtigen Gegenstände zeigen. In den Verfahren dann muss man halt diese Zeugen dort vernehmen und muss auch wiederum die richtigen Beweise vorlegen und Fragen stellen. Man kann ja auch nur bedingt scheitern.
1: Das stimmt. Das habe ich mich dann auch noch sehr früh mal gefragt, kann ich überhaupt irgendwas falsch machen? Gut, hast du die Zweiteilung auch noch erwähnt, ich habe die nämlich unterschlagen. Ich meine, so in der Ermittlungsphase, da ist man dann draußen, da ist man im Büro, da ist man im Untersuchungsgefängnis, da ist man an irgendwelchen fallspezifischen Locations und kann sich da umsehen und so. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Da geht es einfach nur darum, alle wichtigen Events zu triggern und alle Beweise irgendwie zu finden, im Gerichtsteil hat man aber sowas wie eine Lebensbalkenleiste, ja, wenn man so will. Und wenn man da dummes Zeug fragt oder im falschen Moment die falschen Beweise irgendwie reinbringen will, ja, dann zieht dir das quasi von deinem Lebensbalken ab. Und wenn du auf Null bist, dann hättest du verloren. Verloren heißt dann hier ja, dein Klient wurde jetzt schuldig gesprochen, anstatt halt eben nicht schuldig. Also die Idee wäre so ziemlich jedes Mal, dass man einen nicht schuldig erhält.
0: Ja, also ich, ich sehe es jetzt gleich wieder vor mir wie, oh, du legst das richtige Beweisstück vor und dann hört die Musik auf und es <lacht> kommt ein Dialog. Und wenn du es falsch machst, dann geht die Musik weiter und äh, Finis gesagt «Your Honor, what do you think about the witness statement?» Und dann ist der Richter unbeeindruckt und gibt dir eine Strafe, weil du einfach irgendetwas Zufälliges vorgezeigt
1: hast. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, aber eigentlich ist es ja dann wirklich so das, was auch irgendwie lustig ist, wenn man so Zeugen einvernimmt, es geht ja darum, die ein bisschen ins Wanken zu bringen und da herauszufinden, was da bei denen irgendwie schief läuft, weil meistens kommen die und beginnen mal mit, ja, der war's. Und dieser der ist dann Klient. Genau. Und das ist für uns natürlich mal ganz schlecht, oder? Wenn es schon so beginnt, da kommt der Zeug und sagt einfach, der war's. Ja, und dann muss man deren Statements, kann man eigentlich mal so ja pressen auf Englisch. Also man kann da so nachhaken. Das kann man eigentlich kostenlos bei jedem Statement machen, dann hoffen, dass die es irgendwie ins Strauchen kommen und im richtigen Moment, wenn sie was sagen, was nicht mit dem Beweismaterial übereinstimmt, zeigt man dann das und so kommen die dann immer mehr und mehr ins Wanken und irgendwann geben sie dann manchmal auch zu, ja, okay, da habe ich äh, einen Mist erzählt, in Wirklichkeit war es so oder ja, jetzt habt ihr mich überführt, okay.
0: Ja, genau, und das ist wirklich das Herzstück der Serie, also das, äh, was so berühmt geworden ist, diese Kreuzverhöre mit diesen Zeugen. Und es gibt ja manchmal dann noch so Gameplay-Variationen. Also es ist irgendwie in gewissen Fällen möglich, dass wenn man einfach befragt, zum Beispiel einen Zeugen, dass das effektiv einem schaden kann in, in, und so weiter. Oder dass man weiterkommt nicht mit einem Beweisstück, sondern wenn man die richtige Frage stellt. Also es, es gibt immer genug so Variationen dabei und in späteren Teilen werden dann noch so weitere Elemente dem Gameplay hinzugefügt, also, zum Beispiel ab dem zweiten Teil gibt es dann dieses, ähm, Minigame, wo man äh, auf Figuren trifft, die quasi, äh, die Figuren, die nicht die Wahrheit sagen, also sie haben ihr Herz verschlossen und man muss dann ihnen mit diesen magischen Steinen, also Magatamas, muss man versuchen mit den richtigen Fragen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und dort ist es dann möglich, in der Ermittlungsphase zu scheitern.
1: Ja, ich glaube, zu dem ganzen magischen Ding muss ich dann nachher nochmal zurückkommen, wenn wir noch so ein paar Details anschauen im Gameplay. Ja. Was vielleicht hier noch ganz interessant ist, das fand ich auch komisch, wenn man mal so einen Zeugen etwas ins Straucheln brachte, dann darf der immer seine Zeugenaussage dann neu formulieren. Also das ist dann immer so, oh, Aha, ja, okay, ja, da habe ich jetzt eigentlich was vergessen oder da habe ich einen Mist erzählt. Ja, jetzt darf ich ein neues Statement abgeben und dann kommt nochmal das gleiche Statement, aber halt mit der veränderten Passage und das wird so oft, irgendwie, das wird manchmal dreimal oder viermal so durchgespielt, und da habe ich mir natürlich auch ein bisschen einen Kopf fassen müssen. Also sowas geht natürlich nicht. Du kannst deine Statements nicht einfach immer wieder so den neuesten Tücken gerade wieder anpassen und das ist so zurechtbiegen, das, das funktioniert nicht. Das glaubt ja eigentlich kein Mensch. Da kommt jetzt ja der richtige Jurist. Und gut,
0: als Jurist kannst du mir sagen, wenn ich jetzt als Zeuge auftreten müsste, wie müsste ich das dann machen?
1: was müsstest du machen, um was zu tun? Also ich kann dir sagen, wie das sonst abläuft. Wenn ich dann
0: etwas erzähle und bei der ersten Frage gerade sofort revidiere meine Aussage, was würde dann passieren?
1: Eigentlich gar nichts. Man würde dich wahrscheinlich dann nochmal direkt fragen, ja, also wie meinen sie es jetzt? Und dann sagst du es. Vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, Erstens, ich spreche jetzt natürlich für die Schweiz. Ja, das deutsche System ist teilweise ähnlich, aber halt eben nur ähnlich und nicht gleich. Äh, hier wird es dir ja grundsätzlich mal so gehen, dass das Gericht die Fragen stellt. Das ist ja beim Ace Attorney Spiel ganz anders. Da kommen die Fragen allermeistens aller vom Staatsanwalt oder hier von der Verteidigung. Bei uns wird dir ja meistens das Gericht die Fragen stellen und dann anschließend wirst du als Anwalt noch gefragt, ja, wollen sie noch Fragen stellen? Gut, die Staatsanwaltschaft wird auch noch gefragt, wollen sie noch Fragen stellen. So. Also dieses direkte Ping-Pong gibt's bei uns so nicht. Und auf irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, Ungereimtheiten oder so wirst du vielleicht auch nicht unbedingt direkt aufmerksam gemacht, sondern die behält man sich allenfalls dann in der Hinterhand, so für die Schlussstatements und dann würdest du als Verteidiger dann sagen, ja, also der. Er hat ja irgendwie die Geschichte nicht mal hinbekommen. Der ist vollkommen unglaubwürdig. Seine Statements, die sind nicht glaubhaft. So, Also was der sagt, das können wir alles sowieso mal vergessen. So Und dann fährst du vielleicht eher so die Strategie.
0: Du verstehst prinzipiell, warum man das hier so macht, nur schon rein dramaturgisch.
1: Ja klar, also ich sage die Spiele dürfen ja gar nicht realistisch sein, sonst wäre es ja gar nicht lustig. Das fängt nur schon da an, Fun Fact, das wissen ja die meisten auch nicht, wenn du in einem Straffall ins Gericht kommst und die ganze Geschichte anfängt, dein Strafurteil ist in den meisten Fällen schon geschrieben, bevor die Verhandlung nur schon angefangen hat. Und was da drin passiert, ist meistens nur noch Show. Die meisten Verurteilungen basieren schon auf Akten, die man da alle schon hat und da hört man dann in der Verhandlung irgendwie alles nochmal, was man schon weiß, und dann meistens kommt dann halt eben das raus, was man sich voraus schon ausgedacht hat. Also die Urteile, die ich da am Strafgericht gemacht habe, die waren meistens schon im Voraus schon fertig geschrieben und dann hat man dann vielleicht die Strafe noch ein bisschen angepasst. Aber da ist wirklich selten noch irgendwas rausgekommen an der Verhandlung, was da groß Einfluss gehabt hätte.
0: Oh, das ist halt schon nicht ganz so spannend, wie wenn sich Strafverteidiger und staatsanwalt da in diese posen werfen und ja so einspruch
1: rufen <lacht> ja das gibt's da auch nicht mal so oft meistens ist es auch so bei den nicht bei den ganz schweren aber bei den zahlmäßig häufigsten fällen ist die staatsanwaltschaft nicht mal da da ist dann eigentlich nur die strafverteidigung und der beschuldigte oder manchmal bei noch kleineren geschichten nicht mal ein strafverteidiger da sondern eigentlich nur der beschuldigte das gericht und dann vielleicht noch ein Zeuge oder so, das war es dann schon.
0: Bei der Gelegenheit möchte ich vielleicht mal noch erklären oder ein bisschen zum Setting vom Spiel. Ja, klar, weil das ist ja so der allererste Teil macht schon klar vom Anfang an, dass wir haben es nicht mit einem realistischen Setting zu tun. Es wird direkt gesagt, dass vor nicht sehr vielen Jahren dort das Justizsystem geändert wurde, sodass Jetzt alle Prozesse drei Tage dauern <lacht> und dass immer
1: der Beschuldigte seine Unschuld beweisen muss. Wobei hier kurz eingeworfen: Fun fact, Japan hat ja eine Conviction Rate, die ist absurd hoch. Also da am Ende noch irgendwie freigesprochen zu werden, ist ja in Japan sehr absurd. Und da geht es dann auch noch so um Dinge wie ja Gesichtwaren, so von der Strafverfolgung und so. Also da läuft einiges so aus, ich sage jetzt mal, zentraleuropäischer Perspektive ein bisschen komisch.
0: Ja, das ist ja auch einer der Hintergründe des Spiels, dass es ein bisschen eine Kritik sein soll an diesem japanischen System. Es gibt da so einige Elemente, wie etwa dieser scheinbar übermächtige Staatsanwalt. Ich habe gelesen, dass offenbar dort Staatsanwälte tatsächlich eine viel zentralere Rolle einnehmen als bei uns. Und dass sie da auch sehr stark unter Druck stehen, so karrierebedingt, dass sie diese 100% Verurteilungsrate brauchen.
1: Das wird sich ja wieder mit dem decken, was ich ja da auch gehört habe, ja.
0: Und dass diese ganze Entwicklung des Staatsanwalts des Spiels von Miles Edgeworth,
1: da geht es eigentlich genau um das. Da musst du jetzt vielleicht doch kurz ein bisschen ausführen für Leute, die den jetzt noch nicht so kennen. Wer ist das? Ja, das ist der Staatsanwalt aus dem ersten Spiel.
0: Genau, weil in jedem Spiel hat man ja so quasi seinen Rivalen, so einem bestimmten sehr erfolgreichen Staatsanwalt, der begegnet einem dann immer nach dem quasi Tutorial-Fall. Jedes Spiel hat so diesen ersten Fall. für Ja, wenn man es zum ersten Mal spielt, dass man da ein bisschen lernt, wie es funktioniert. Und mhm. dort hat man dann jemand anderes. Aber so, die eigentliche Story ist dann immer der, der jeweilige Rivale des Spiels. Und jetzt ist das im ersten Teil.
1: Wobei ich ja sagen muss, Rivale, das ist ja so eine... Es ist jetzt nicht irgendwie der Kernböse, sondern es ist so eine professionelle, ja, Freundschaft genau. ist zu viel gesagt, aber so etwas so Tom Jerry-mäßiges. Sie sind irgendwie so gegeneinander, aber auch nicht jetzt so wirklich verfeindet oder so.
0: Und ja, es wird dann halt schon unendlich dramatisch, wie man das halt gerade aus so japanischen Geschichten kennt.
1: Mit Wendungen oder wie?
0: Ja, ja, es ist das Spiel, also all diese Spiele sind voller äh, äh, verrückter Twists. Ja, okay, das stimmt, ja. Die Japaner, die können wirklich so Justizalltag in ein Drama verwandeln. Die können das mit allem.
1: Das muss man ja können. Mhm. Da kommt auch wieder ein bisschen was rein. Irgendwie geht es ja bei jedem Fall nicht eben nur darum, unseren Klienten rauszuboxen, das wäre ja eigentlich unsere einzige Aufgabe. Nein, es geht natürlich auch darum, im gleichen Zuge gerade noch den Fall komplett zu lösen und dann gleich noch herauszufinden, ja wer war jetzt die Mörderin oder wer war jetzt der Mörder. Ist ja, natürlich genau. auch völlig irgendwie unrealistisch, aber für so ein Spiel muss man das natürlich so bringen, weil wer will schon so ein Spiel spielen, wo man am Ende gar nicht wirklich weiß, wer es denn jetzt war? Also, ja, ich meine, das würde
0: überhaupt nicht dramaturgisch funktionieren. Nein. Es kann vielleicht mal funktionieren, dass ja, es gibt irgendeinen Fall, wo man. Den Täter noch nicht gleich erwischt und man kriegt ihn dann erst im Hinblick auf das Finale. So mhm. Sachen gehen halt, wenn man so ein bisschen längerfristig das Storytelling macht.
1: Fand ich auch immer interessanter so. Es gab ja auch Fälle, wo man am Anfang schon so quasi aus der Gott Perspektive die Tat sieht und entsprechend schon weiß, wer es war dann aber nachher herleiten muss aus den Augen einer Figur, die es noch nicht weiß, das fand ich etwas weniger interessant als halt so der Klassiker, wenn du selber als Spieler auch noch nicht mehr weißt als der Protagonist und das dann mit herleiten musst.
0: Ja, es gibt beides. Also das Prinzip, dass man den Mörder kennt und man muss ihn nur irgendwie überführen, also das ist dieses, äh, dieses How Done It-Prinzip, das das Columbo hat das bekannt gemacht, die mhm. damals diese TV-Serie. Und hier halt. Es gibt viele so Fälle, wo man wirklich nicht weiß, wer es ist, aber man weiß sofort, wer der Täter ist, wenn einem die Figur zum ersten Mal begegnet.
1: Ja, <lacht> yeah, aber ja, wobei ich habe jetzt einen Fall im Kopf, wo ich ja, das nicht unbedingt so sagen könnte. Aber ja, du hast schon ja. so diese komische, düstere Figur und zufälligerweise ist die dann halt auch geil. Es gibt mal dann halt
0: schon diese Fälle, wo es wirklich lange nicht klar ist, weil verschiedene in Frage kommen und man weiß, ja, die Spiele sind voller Twists.
1: Ja. Die Figuren sind natürlich regelmäßig auch abgedreht. Das muss dann natürlich auch sein. Da kommt dann wieder das Japanische rein. Und da wird für mich das Setting dann wirklich unrealistisch, eigentlich über die Figuren und weniger über das eigentliche Setting, also Setting im Sinn von Time and Place, das ist nicht so abwegig. Also zeitlich ist es nicht so weit in der Vergangenheit und Ortschaft ist irgendwie Japan oder je nach Version, die man spielt, sollte es auch irgend so ein Pseudo-USA sein. Also das ist nicht so weit weg, aber die Figuren sind natürlich völlig crazy. Also das Setting wurde ja effektiv für die Übersetzung in die USA verlegt, aber
0: ja, es funktioniert weitgehend, dass man dann einfach, ja, sie haben dann einfach gemacht, dass irgendwie Mayas äh, Lieblingsspeise sind dann Hamburger und nicht, äh, wie war das nochmal im Japanischen? Äh,
1: aber etwas mir anderes halt. auch irgendwie Burger, da, da drehte sich die Diskussion um Burger und Steaks.
0: Ja, und was auch noch ein Detail, das man da erwähnen sollte, ist, was das japanische und das amerikanische Strafrecht kennt, ist die Todesstrafe. Und das steht ja dann immer im Raum eigentlich, weil das sind immer Mordfälle. Ja. Und es ist ja nicht so ganz ausgesprochen häufig. Mhm. Eigentlich wird jeder, fast jeder dieser Täter am Ende zum Tod verurteilt.
1: Also explizit gesagt wird das ja dann nicht.
0: Das es wird, wird ja nicht auch nicht so direkt angedroht. Es ja. wird schon manchmal gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob es im ersten Teil direkt gesagt wird, aber es, es ist schon klar. Es, es wird nicht völlig verschwiegen. Und wenn ich einen Kritikpunkt an der Serie habe, ist es, dass es halt das schon. Also es gibt keinerlei Kritik daran.
1: Aha, ja. Ja, das wird, das wird nicht so besprochen, ja, da hast du recht, ja.
0: Es gibt wirklich all diese Täter, die werden von dir als Spieler in, zum Tod verurteilt. Und ja, viele dieser Täter sind halt im Endeffekt auch tragische Figuren.
1: Ja, das stimmt, ja. Gut, es gibt schon auch so den Bösen, der einfach böse ist. Ja. Aber es gibt dann auch so die, wo dann wirklich so hergeleitet wird, was dann die Motivation ist. Und manchmal ist es auch irgendwo durch ein bisschen verständlich, ja.
0: Also die Serie kann insgesamt beides. Sie kann diese tragischen Figuren, aber sie ist auch sehr gut darin, einfach diese völlig Bösen zu haben. Ja. Und du hast es auch angesprochen, das Spiel, also die Serie, die ist wirklich abgedreht. So in ihrer Präsentation und was für Figuren vorkommen. Und dass es auch gerne all diese Mordfälle in irgendwelche witzigen Elemente einbieten. Da, dann ist das halt in ein, im Filmstudio passiert mhm. von so einer Kinderserie dann, oder es ist in einem Zirkus und es ist immer in irgend so etwas Interessantem. Ja, es ist ja, nie, fast nie irgendetwas
1: Banales. Macht's auch besser. Wenn wir jetzt vielleicht hier mal Gameplay insbesondere uns mal noch vorknüpfen und das vielleicht auch gerade am ersten Teil aufhängen. Ich habe da noch so ein paar Punkte, die mir so mäßig gefallen haben und ich glaube, die sich dann auch später noch durchziehen oder sogar noch mehr so zum Zuge kommen. Im ersten Teil ist es so, wir werden ziemlich früh mal eine Kumpanin, so einen Sidekick bekommen. Eine junge Frau und die hat so gewisse übernatürliche Fähigkeiten, so Medium wäre hier das Stichwort, also die soll teilweise mit Toten kommunizieren können, wie auch immer. Und über sie kommt noch unsere verstorbene Ex-Kollegin zurück in die Welt quasi, kann durch sie hindurch sprechen. Und das waren dann schon so Teile, wo ich dann gesagt habe, ja, also jetzt, wo noch so übernatürliches Zeug reinkommt, da war ich dann ein bisschen raus. Also das hätte es für mich nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich möchte schon nicht darauf verzichten, weil ich dann auch verzichten müsste auf den besten Charakter des Spiels. Naja, so Maya.
1: <lacht> okay, ja, da haben wir offenbar ein bisschen verschiedene Perspektiven, aber das ist ja gut.
0: Es wird ja auch ganz am Anfang äh, eigentlich etabliert, also von dort eigentlich, wo Maya ins Spiel kommt, dass es gibt dieses eine übernatürliche Element in dieser Welt. Es gibt diese Frauen des Fake-Clans und die können beschwören da diese Seelen der Toten. Das ist dort einfach real und es ist innerhalb des Universums dort zumindest umstritten in der Öffentlichkeit, ob das wirklich real ist. Aber wir als Spieler, ja, wir wissen, dass es echt ist dort.
1: Ja, wir haben es ja selber dann miterfahren. Ja, mir war es dann halt einfach so, mm, es spielt da noch was anderes rein, was mir da nicht so gepasst hat, wenn du dann im Fall, im Gericht so vor der Sackgasse stehst dann plötzlich kommt so der Geistesblitz der toten Kollegin durch dieses Medium hindurch und sie gibt dir dann quasi den finalen Clou, den Trigger, wie es jetzt hier plötzlich doch weitergehen kann und wie du den Fall dann doch nochmal umdrehen kannst. Und das fand ich dann auch irgendwie schade, wenn jetzt hier wirklich quasi wortwörtlich durch Geisterhand neue Beweise hier hinzukommen in den Fall hinein und du die dann auch brauchst, um dann weiterzukommen. Das war natürlich nicht nur völlig unrealistisch, das ging ja vielleicht noch, okay, aber das hat dann auch so meine Handlungen bis dahin so entkräftigt. Weil also, Warum habe ich überhaupt das alles gemacht, wenn ich am Ende sowieso den Zauberbeweis bekomme, den ich dann brauche, um den Fall zu lösen?
0: Wie ich mich erinnere, ist es eher so, dass dann irgendwie Mia da sagt, ja Phoenix, du hast ja eigentlich schon gewonnen, du musst nur das und das machen.
1: <lacht> ja, es geht dann noch so, schau auf der Rückseite des Zettels, da hast du den Clou, den du jetzt brauchst und das fand ich dann so, die wenigen wirklich so Rätselelemente, die ja da drin sind, da ja, Clues kombinieren und gucken, ja wie widerspricht dieser Beweis, der Aussage und so das, was mir eigentlich am Spiel so am meisten gefällt, so das Rätseln das wird durch solche Dinge halt entkräftet
0: also das ist es ist ein bisschen die identität der serie dass alle diese fälle immer so überdramatisch sind und äh, einen hauch davon entfernt sind dass der klient schuldig gesprochen wird und dann ja, da kommt noch mal jemand zur so Türe rein und unterbricht da das Ganze und dreht es auf den Kopf. Es ist immer so, das, das gehört einfach dazu. Und dass dann die Lösung häufig so ist, dass, oh, wir haben den ganzen Fall verkehrt herum angeschaut. Ja, ja. Wenn man es von dieser Perspektive anschaut, dann ergibt alles Sinn.
1: Aber hast du denn nicht irgendwie, wenn du das mal so weißt, wie es so läuft, so nach ein, zwei Fällen. Dann in der Ermittlungsphase so einen Motivationshänger, wenn du weißt, ja, also was ich jetzt hier mache, kommt ja am Ende wahrscheinlich sowieso nicht drauf an, weil irgendwann kommt dann plötzlich im Gericht wieder dieses Deus Ex Machina Element und dann kommt da wieder der Beweis von irgendwo oder übers Medium oder es war dann sowieso anders. Und was ich jetzt hier vorweg tue, ist eigentlich völlig egal. Also mich hat das so gestört. Ich hätte mir da mehr Einfluss erhofft.
0: Nein, irgendwie, ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Auch weil es dann mehr so das Gefühl gibt, ja, der löst diese unmöglichen Fälle, eben gerade auch durch seine Freunde und
1: Ja, okay, aber du selber als Spieler löst sie halt wie irgendwie nicht. Und das finde ich dann so schade. Ich war jetzt super schlau und habe jetzt die Clues richtig zusammenkombiniert und ich habe das Rätsel gelöst wieder weg. Das fand ich immer schade.
0: Irgendwie, das ist mir nie so reingegangen, dass, oh nein, ich konnte das jetzt nicht lösen und es, ich bin halt voll in dieser Story drin und in deren Ermittlungsphasen, da wird halt so die Spannung aufgebaut und man, man erfährt immer neue Facetten davon und, und das hat dann, wird dann halt noch aufgelockert durch diese humorvollen Dialoge in diesen Tatorten, wenn man alle möglichen Sachen anschaut und dann Phoenix und Maya so ihre Legendären Gespräche haben, was sie diskutieren. Also, was ist jetzt, äh, eine, eine Ladder und eine Stepladder? Ich weiß ja nicht, wo du da stehst in dieser Debatte. <lacht> und in den Gerichtsfällen ist das halt diese, erlebt es dann halt von diesen Twists und, und auch in diesen Momenten, wenn man dann eben selbst dieses Puzzle zusammensetzt und dann zeigt man diesen einen Beweis vor und die Musik bleibt stehen und das ist dann halt schon ziemlich befriedigend. Ja,
1: da geht es dann noch, ja. In der Hoffnung, dass das dann auch wirklich der Teil ist, der dann zur Lösung führt, ja.
0: Was dann halt das Problem ist, es funktioniert eben nicht immer, dass man so das Puzzle zusammensetzt. Oh yeah, genau das war's. Ja. Weil es gibt dann häufig diese Situationen da gibt es eben genau diesen offensichtlichen Widerspruch. Und den will man aufdecken, aber die Handlung ist noch nicht so weit.
1: Du wirst nicht gelassen, ja, das fand ich ja, auch Ja, man nervig. lässt dich noch nicht.
0: Aha. Es ist später, dann kommt dieser Teil dran. Und das Spiel will etwas anderes von dir. Und man kann nicht immer genau folgen, was will das Spiel jetzt von mir.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt.
0: Ja, es ist halt schwierig, denke ich mal, so ein Acer spiel zu schreiben, ohne dass das gewissen Spielern irgendwo passiert.
1: Also solche, ich will was, aber das Spiel wills nicht, oder das Spiel will, dass ich jetzt was denke, das ich aber noch nicht denke, diese Momente hatte ich dann schon. Also wenn es jetzt dann heißt, ja, jetzt zeige mir hier den Beweis, der das jetzt lösen soll, und dann sitze ich so da und denke so, äh, ich habe aber keinen Beweis, der das lösen soll. Und dann kannst du fast Trial and Error mäßig mal irgendwie was zeigen. Ja, es dann ist leider zeigst du unvermeidlich. Und dann ein Foto und das war dann die Lösung, weil ja, hier auf dem Foto war. Und dann kommt irgendeine Vermutung dazu, auf die ich nie gekommen wäre und die ich auch nachher völlig abstrus fand. Und dann sitze ich halt so da und denke halt so, ja, okay, das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Hm, okay, gut, weiter.
0: Ja, es gibt auch die Situation, wo das Spiel will, dass du etwas Bestimmtes denkst und du denkst das auch, aber es ist dann aber dieser Beweis, wo du, den du damit in Zusammenhang bringst, ist nicht dieser Ge Beweis, den das Spiel sehen will.
1: Ja, 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 genau, genau. <lacht> Oder irgendwann kommst du und sagst, dir, aha, hier habe ich ja irgendwie einen Widerspruch gefunden und zeigst dann den Beweis dazu, aber das Spiel denkt nicht, was du denkst und entsprechend heißt es dann, ah, oh, nee, das hat jetzt nichts damit zu tun, bekommst Lebensbalkenabzug und du denkst, doch, Mann! Sicher, hier schaut doch so und der hat das und warum denn nicht? Aber ja, das Spiel kennt halt immer nur eine Lösung und die muss ja halt treffen. also nicht
0: ganz, nicht ganz. Also die Entwickler sind sich schon etwas dieser Problematik bewusst und es gibt Situationen, wo mehr als ein Beweisstück zur Lösung führt. Also sie haben schon daran
1: gedacht. Teilweise, ja, ja. Aber es finde ich jetzt cool, dass du das auch so gemerkt hast und jetzt auch gesagt hast, es gibt schon so Situationen, wo man halt eben merkt, Phoenix Wright und du denken halt nicht immer gleich und das kann dann manchmal so zu Dissonanzen führen, die etwas komisch sind.
0: Ja, aber sonst muss man wirklich sagen, ja, das Gameplay, das ist ein ganz spezifisches Gameplay in dieser Serie, das sich eigentlich weitgehend nie geändert hat. Es wurden einfach neue Gimmicks manchmal eingeführt und entweder mag man dieses Gameplay oder man mag es halt nicht.
1: Da muss man wirklich ganz klar sagen, wer schon bei irgendwelchen JRPGs oder so die Textboxen einfach immer nur durchklickt, der wird hier bei der Serie völlig falsch sein.
0: Wenn man jetzt noch spezifisch über den ersten Teil spricht der ist tatsächlich noch so so der Reduzierteste, was das Gameplay betrifft, weil eben es gab dort noch nicht dieses Cyclog äh, Minigame, das auf, auf späteren Teilen hinzukam und das ist dann eigentlich das typische ähm, Ermittlungsphase Minigame für Phoenix. In diesem Spiel gab es das halt noch nicht und mhm. da ist die Ermittlungsphase sehr viel traditioneller im Stil eines Point-and-Click-Spiels gehalten und auch noch viel mehr mit gib Person A, Item A, damit du Person B dann irgendein anderes Item mhm. geben kann und so dieses Hin- und Herhalten. Das gab es dann tatsächlich weniger in späteren Teilen. Das ist hier noch einmal ausgeprägt.
1: Das tut der Serie, glaube ich, auch gut, dass sie das dann reduzieren, weil das führt teilweise auch zu Backtracking und einfach so stumpfes Trigger-Abarbeiten. Und jetzt gehe ich nochmal mit jedem reden, weil ich jetzt gerade hier hänge. Wahrscheinlich kommt dann bei irgendeinem Screen dann plötzlich die Figur, die ich jetzt neu das fragen kann. Und da geht es da wieder, das teilweise schon etwas zäh. Also die Ermittlungsphasen, so äh, ja, okay. Für mich haben einzig diese Gerichtsphasen so rausgehoben. Aber ja, ein, der, der,
0: der richtige Fan der Serie, ich meine für den sind die dann schon ein Highlight. Also man klickt prinzipiell halt also schon auf, auf jeden Gegenstand, auf den man klicken kann um halt all diese Dialoge zu bekommen, wo, wo man dann lernt über, irgendwie über die Steel Samurai-TV-Serie und so.
1: <lacht> ja, genau. genau.
0: Man, man will so richtig in dieser Welt verlieren.
1: Ja, das funktioniert. Ja, bei mir jetzt nicht so, bei dir offenbar ein bisschen mehr. Ja. Vielleicht ist das Setting für mich so ein Grund, warum es so gut funktioniert,
0: weil es trifft für mich da genauso einen Nerv von Settings, die ich mag in Spielen. Mhm. Es ist etwas, das überhaupt nicht realistisch ist und sehr, sehr bunt und überzeichnet, aber es ist nicht einfach ironisch oder eine Parodie, es nimmt sich prinzipiell doch ernst im Endeffekt, es hat so diese Balance und immer wenn Spiele genau so diesen Ton haben, dann liebe ich das.
1: Mhm. Vielleicht hier einfach auch nochmal, sodass es gesagt ist, in der echten Welt gibt es für Anwälte in dem Sinne keine Ermittlungsphase. Ja, man kann oder will vielleicht noch gewisse Dokumente auftreiben, die man dann später mal noch ins Verfahren einbringen will, aber Ermittlungen, das macht alles die Polizei. Also man geht quasi nie irgendwo hin und sammelt dann da irgendwelche Fläschchen mit Fingerabdrücken oder geht da schon mit Zeugen reden, das ist wirklich ja, sehr, sehr heikel die auf dramatische Art und Weise. Und natürlich schon gar nie irgendwie was wie ja hier ich breche hier quasi mal hier rein und dann schaue ich mal, was da drin ist und so oh um Himmels willen unbedingt nicht. Aber ja, hier muss man halt, ja, sonst wäre da halt auch wieder nichts dran. Man kann ja kein Phoenix Ride Spiel spielen, wo man immer im Büro hockt und nur irgendwelche Seiten in Ordnern durchblättert. Das will ja niemand spielen, <lacht> Ja, ich will es vielleicht spielen, wenn es richtig gemacht ist. <lacht> Aber was es dafür hier nie gibt, und das könnte ich mir sogar in einem Spiel eigentlich noch spannend vorstellen, das wären Einvernahmen und dann insbesondere eben von der beschuldigten Person, also von deinem Klienten hier im Spiel. Also, dass du den zum Beispiel vorhin irgendwie briefen musst und dann wird der dann nachher von der Polizei Zeug gefragt oder so. Das gibt's ja in der echten Welt und das fehlt hier. Befragungen gibt es nur so im Gericht dann von Zeugen. Aber was ist denn das, wenn
0: sie dem Untersuchungshaft mit wenn man dort mit dem Klient spricht? Ist das so also nicht ganz das Richtige für dich?
1: Doch, das ist eigentlich schon irgendwo nah dran. Das gibt's so. Das kann passieren, dass du mal in Gefängnis musst, darfst und dann da mit dem Klienten sprichst. Das geht so schon. Doch, das ist sogar noch relativ, ja, relativ realistisch, ja, so im Vergleich. Weil. Ich denke, die späteren Teile der Serie, die dann
0: die Ermittlungsphasen besser lösen, die haben da schon ein bisschen mehr, dass man dann sehr gerne mal zum Beispiel das Psychlog-Minigame machen muss mit dem Klienten, weil der einfach nicht die Wahrheit sagen will.
1: Mhm. Das ist aber eigentlich auch wieder ganz spannend. Das ist auch relativ realistisch. Also es gibt es öfter, als man vielleicht denkt, dass man von der eigenen Klientschaft angelogen wird. Und das ist eigentlich nie schlau, also an alle da draußen, wenn ihr irgendeiner Person auf dieser Welt die Wahrheit sagt, dann am besten eurem Anwalt oder eurer Anwältin und bitte möglichst früh. Alles andere nützt euch nichts und das Schlimmste ist, wenn gewisse Wahrheiten dann erst im Rahmen von irgendwelchen Verhandlungen oder so dann ans Licht kommen, das ist dann immer sehr unschön.
0: Aber ich glaube, richtige Anwälte, die haben eher keine Magatama-Steine, mit dem sie die Wahrheit dann rausfinden.
1: Wahrscheinlich also leider. Würdest du das nicht, gerne haben. Wäre aber, wär aber praktisch, ja. Nein, Vertrauen gewinnen ist halt eben sehr wichtig, dass die einem dann erstens machen lassen und zweitens dann halt eben sehr früh dann die ganze Wahrheit sagen, damit man dann entsprechende Strategie aufbauen kann. Wenn man selber da nichts weiß, ja, dann ist es schwierig. Ja, aber insofern, ja, sind eigentlich so die Klientengespräche, die sich wahrscheinlich von alledem noch am nächsten irgendwie dran.
0: Wenn am Anfang wenn ein Kapitel anfängt, dann wird es ja immer möglichst schlimm dargestellt, dass, oh, die Beweise gegen den Klienten sind überwältigend und mhm. niemand glaubt daran, dass er jemals unschuldig sein kann und, und ich meine, sowieso der, äh, der Staatsanwalt dort hat eine hundertprozentige Verurteilungsrate.
1: <lacht> ah, und vielleicht hier wäre der Einwand auch gar nicht mal so schlecht. Im Spiel haben wir, ja, schwarz und weiß, schuldig, nicht schuldig. Das gibt es natürlich auch so in der Realität, aber viel öfter kommt da das in der Mitte, dass man sagt, ja gut, also das hat er jetzt gemacht, aber das hat er jetzt nicht gestohlen.
0: Gut, das gibt es in, in, in den Spielen auch. Also es gibt immer wieder solche Fälle, wo, ja, sie werden am Ende nicht schuldig gesprochen, dass sie den Mord begangen haben, aber. Sie haben dann halt noch andere Sachen gemacht, für die sie dann gerade stehen müssen.
1: Ach, schön kommt das, aber dann halt einfach noch. nicht
0: Mord. Also ganz fein raus sind sie nicht immer.
1: Okay, das hat mir hier nämlich noch gefehlt. Aber gut, wenn das dann später in der Serie kommt, dann finde ich das eigentlich auch schön. Was natürlich auch fehlt, aber das ist ja klar, dass es fehlt. Die ganzen rechtlichen Aspekte fehlen natürlich. Also klar, wenn man jetzt denkt Diebstahl dann hat jeder so irgendwas im Kopf, so, ja, ich gehe irgendwie zu wem und dann heimlich nehme ich dem irgendwas weg, was dem gehört, so. In der echten Welt ist es ein bisschen kompliziert, da gibt es so Kriterien, die so erfüllt sein müssen, so Bausteine, so puzzle -Elemente. und erst, wenn die alle erfüllt sind, dann ist es dann ein Diebstahl und sonst ist es keiner. Also wenn du irgendwie drei von vier Puzzleteilen nur hast, dann ist es nicht ein Dreiviertel-Liebstahl, dann ist es keiner so. Und also solche Elemente kommen hier natürlich nicht rein, wären natürlich viel zu kompliziert und im Übrigen auch in jedem Land wieder anders. Also das wäre natürlich völlig drüber.
0: Ja, und es gibt ja auch das, dass äh, nicht zwingend die Staatsanwaltschaft völlig fixiert sein muss auf eine Person. Also die muss einfach schuldig sein, ich glaube, die würden schon auch auf jemand anderen sich fokussieren, wenn sie herausfinden, dass es eher diese Person war.
1: Ja, ja, das braucht aber auch noch so eine gewisse Größe, dass man sich das dann irgendwann eingestehen kann, weil wenn man mal bei der Stufe vor Gericht ist, dann hat man eigentlich seine Meinung schon gemacht aus gewissen Wie Gründen du gesagt und hast, zieht ja dann die durch. Ja. Lustigerweise kommt ja das zum Beispiel im ersten Teil im Fall. 3 sogar auch vor, dass dann der Staatsanwalt dann die Größe hat, allenfalls noch umzuschwenken.
0: Ja, Fall 3 äh, vom ersten Spiel ist auch äh, einer der interessanteren, weil er nicht so eindeutig ist. Mhm. Aber irgendwie hier speziell einzugehen auf irgendwie, ja, Fall so und so hat da irgendwie diese und diese Ausnahmen. irgendwie, man kann nicht so gut auf die einzelnen Fälle eingehen, nein. ohne gleich massive Spoiler rauszuhauen. Nein.
1: ja, ja. Und das wäre dann auch irgendwie nicht, nicht so interessant, hier die Fälle einzeln diskutieren Nein, nein. Vielleicht wollen wir stattdessen nochmal kurz wiederholen, für die, die jetzt denken, nein, also es könnte doch noch was für mich sein, wie spielt man das denn heute? Wir haben es vorweggenommen. Man spielt heute am besten die Trilogy, die Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, und die am besten in der Remake des Remakes Form. Das heißt bei Steam, Switch, PS4. Oder auf der Xbox. Das wird die schönste Version sein und die gibt es auch immer mal wieder in einem kleineren oder größeren Sale. Und da ist man, glaube ich, für die Trilogy so um 20 Geldeinheiten, so um den Dreh, ist man dann dabei.
0: Ja, ich würde sagen, man fängt auf jeden Fall dort an, weil es gilt auch als der beste Teil der Serie, also die ganze Trilogie. Und wenn man das nicht mag, dann ja, muss man die anderen auch nicht spielen. Ich denke, ja, wenn man das erste Spiel spielt und es ist super, dann soll man alle anderen spielen. Und auch umgekehrt.
1: Ich muss ja sagen, auch wenn du mir jetzt gesagt hast, ja, später kommt ein bisschen mehr Gameplay rein, zumindest mal so Minispiele, So Minispiele gibt es ja im ersten noch gar nicht. Da muss ich sagen, ja, da wäre ich vielleicht eher dabei. Aber jetzt hier so ist es mir persönlich. Und damit sind wir wahrscheinlich jetzt schon mal so in einem Fazit. Etwas zu zäh. Also ich sehe mich da wahrscheinlich gerade nicht, wie ich jetzt da die ganzen anderen Teile noch durchspielen werde. Ist das vielleicht genau das, was mir so gefällt,
0: mit dem du Probleme hast, dass irgendwie der bunte Ton und so die übertriebenen Charaktere, die irgendwie die Peitsche rausholen im Gerichtssaal und, <lacht> und so diese diese Comic-Effekte, wenn sie «Objection» schreien, ist das alles ein bisschen zu viel für dich?
1: Nein, das ging eigentlich noch. Es ist wirklich mehr einfach so viel Dialog zu lesen, durchklicken und dann gepaart mit «Ich habe zu wenig Einfluss». Das ist das, was mich am ehesten stört. Und wenn dann halt ich mal noch erfolgreich gerätselt habe und dann am Ende doch der Deus Ex Machina Clou vom Hebelfeld, der den Fall dann löst und ich mich dann frage, ja, weshalb mache ich hier überhaupt noch irgendwas, wenn sich der Fall dann eh von alleine in irgendwie eine Bahn bringt, weil das Spiel so gescriptet ist. So. Das sind dann so Dinge, wo ich dann eher raus bin. Setting und abgedrehte Charaktere und so, das fände ich voll okay.
0: Was so Visual Novels betrifft, ist die Esa torni serie halt so bei weitem das bekannteste und erfolgreichste hier bei uns im Westen. Für mich ist das so ziemlich das einzige, was mich wirklich interessiert. Also irgendwie, es gibt da noch so andere Serien, aber ich spreche mich jetzt weniger an, so vom Setting. Und also, du ja, so sehr Dating vieles Sims davon, ja, ist so. halt einfach, ja, Dating Sims für <lacht> Die Liebhaber von anime
1: Früsten. Ja, gut, da bin ich halt irgendwie auch nicht drin, ja. Aber wenn man jetzt sagt, ja gut, also das hat es mir jetzt angetan oder man spielt jetzt diese Ace Attorney Trilogy, ja, dann darf man ja immerhin sagen, ja, da gibt es noch viel mehr. Also, da gibt es nicht nur die Trilogy, wir haben es anfangs erwähnt, da gibt es dann noch weitere Spiele und Spin-Offs und vielleicht wollen wir hier hinten raus kurz noch anreißen, was es denn also so gäbe. Futter gibt es ja da genug und jüngst ist ja da auch wieder was dazugekommen, beziehungsweise in den Westen rübergekommen.
0: Die Hauptteile der Serie sind ja dann, dann noch bis jetzt sechs aus Wien. Es gab dann noch drei weitere. Apollo Trust ist Ace Attorney, wo man dann Jemand anderes spielt, da macht der andere Namen. Und dann gibt's es wieder mit Phoenix dann Dual Destiny und Spirit of Justice. Die kommt dann halt für DS, für respektive 3DS. Und sind halt aus heutiger Sicht etwas mühsam zu spielen, weil man braucht halt die Originalversion. Mhm. Und die 3DS-Teile, die sind bei uns nur digital erschienen. Mhm. Da ist man dann noch davon abhängig, dass es diese Shops noch gibt ja ist halt nicht optimal und dort der Publisher sagt, ja ist halt so ein Visual Novel und so ja eh, digital weil
1: mhm,
0: mh. und das gleiche gilt dann auch für ein Spin-Off Teil, das Ace Attorney Investigation Spiel Miles Edgeworth und ja, dort spielt man dann eben Miles Edgeworth aus dem ersten Teil und dort ist das Gameplay dann recht anders man muss da mehr eigentlich Detektivarbeit leisten und es spielt nicht vor Gericht. Und es gibt wirklich nur diesen Release für, für ich weiß diesen Release für DS.
1: Schade eigentlich, weil das wäre jetzt eines, das ich vielleicht wieder spannend fände, aber ist ja blöd, wenn man das jetzt kaum bekommt.
0: Und das ist dann halt, ja, das ist dann halt einfach noch mehr Text und so oh. im Vergleich. Ich glaube nicht, dass es etwas für dich wäre. Ist aber Mensch, interessanterweise der erste Teil, den ich gespielt habe.
1: Okay, okay, dann bin ich vielleicht doch wieder raus, ja. Und es
0: gibt auch ein Sequel von dem und das ist der einzige Teil der ganzen Serie, der bis heute nur auf Japanisch existiert. Aha. Also wenn man wirklich ein absoluter Hardcore-Fan ist, dann gibt es fan Übersetzungen dafür. Aber es gibt keine Anzeichen bis
1: jetzt, dass das je offiziell zu uns kommt. Aber es gibt ja gewisse Überraschungen. Ja, jüngst, The Great Ace Attorney kam ja zu uns rüber nach langem, vor mhm. gar nicht so allzu langer Zeit, hat es mal noch eine Version zu uns geschafft.
0: Das sind Prequels. Und die so in, vor allem so in viktorianischen England angesiedelt sind. Und da spielt man halt so Vorfahren dieser Charaktere und dann. Ja, da kann man halt so raten, uh, wer ist denn hier der Edgeworth und wer ist denn hier die Maya? Die, die sehen zufälligerweise alle sehr ähnlich <lacht> Ja, Es gibt zwei dieser Spiele ursprünglich nur in Japan erschienen, aber das, äh, das war eine sehr positive Überraschung, die wurden
1: portiert. Kann man sich heute zum Beispiel bei Steam holen kam, das ist gar noch nicht lange her. Am 27. Juli 2021 The Great Ace Attorney Chronicles. Genau,
0: also sie wurden einfach beide Teile in einem Paket veröffentlicht bei uns. Ja. Und ja, um es noch zu komplettieren, es gab mal noch ein Crossover-Spiel mit Professor Layton für den 3DS und darüber weiß ich nichts, weil ich, mir ist auch die Professor layton serie nicht sehr geläufig.
1: Kam dann 2014 auch noch zu uns rüber, nachdem es zuvor zwei Jahre früher in Japan veröffentlicht wurde. Genau. Ja. Und dann haben wir noch rausgefunden, also wem das alles noch nicht reicht, natürlich gibt es zu Phoenix Wright Ace Attorney noch einen Anime, einen Manga und offenbar auch eine Realverfilmung. Ja,
0: also ist sehr überraschend, wer der Regisseur dieses Realfilms ist. Er hat sehr, sehr viele Filme gemacht und sehr unterschiedlichen Genres. Also von so ganz kommerziell bis extrem kontroverser Film, der in einigen Ländern verboten ist. Also Jetzt
1: musste mir aber helfen, wer ist das und was hat er für Filme gemacht? Das hast du mich neugierig gemacht.
0: Und das war eben der Takashi Miike. der ist eine ziemliche Filmlegende unter den Filmnerds, die das solche Sachen wissen. Und der macht alles. Er gibt sich auch für alles Kommerzielle her, um dann wieder seine Krankenfilme zu finanzieren. Okay, so ein witziger Fakt.
1: Den werde ich auch noch verlinken in den Show Notes, die ich im Übrigen noch gar nie gesagt habe, jetzt bis hierhin. Schau mal bei dir rein in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Da findest du nämlich mehr Links hier zu Gesagtem oder dann sonst direkt im Web gametalk.fm slash phoenix -right ace attorney Ja Andy, dann wären wir hier durch mit unserer groben Übersicht zu Phoenix Wright Ace Attorney mit Fokus auf dem ersten Teil und auch hier und da dem einen oder anderen Input aus der echten Welt. Wenn du da draußen noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen oder sowas hast, natürlich immer gerne her damit. GameTalk.fm slash Kontakt wäre eine gute Anlaufstelle. Da findest du Twitter-Kanäle, E-Mail-Adressen und so weiter. Und natürlich gibt es zu jeder Episode auch eine hübsche Kommentarfunktion. Da kannst du dann auch sehr gern für die ganze Welt sichtbar deine Kommentare hinterlassen. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, hat mir ja
1: noch gefehlt, dass du einen
0: Versuch unternimmst, selbst als Jurist dir ein schönes Objection rauszuhauen.
1: <lacht> Eigentlich müsste ich den mal irgendwie bringen, aber da würde wahrscheinlich allen im Saal, alle im Saal würden da wahrscheinlich nur komisch gucken und dann wäre so Awkward Silence <lacht> und niemand hat den Witz verstanden und dann so oh Mist. <lacht> ja, deshalb vielleicht lieber nicht. Gut. Ja, Andy, ich danke dir, warst du einmal mehr hier im Game Talk und hast mit mir hier über diese japanische ja, Visual Novel, wenn man so will, Serie gesprochen. Vielen Dank.
0: Ja, macht immer wieder Spaß.
1: Und natürlich danke ich auch dir da draußen am Empfangsgerät. Schön hast du bis hierhin zugehört. Würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinschaltest. Am einfachsten über ein kostenloses Abo. Schau mal GameTalk.fm slash Abo oder klick gleich auf Abonnieren bei dir in der Podcast-App. Dann bekommst du dann die nächste Episode immer kostenlos direkt auf dein Gerät. Und bis zu dieser nächsten Episode wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit einem Phoenix Wright Ace Attorney Spiel. Tschüss. Ciao.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM.
1: Till next time.